0: Saludos cordiales y bienvenidos a un nuevo episodio del curso de Física ICC. Me comentaba un oyente desde Boston acerca de los objetos que pueblan nuestro universo. En particular me preguntaba acerca de los objetos transneptunianos. Como su nombre indica, un objeto transneptuniano es cualquier objeto celeste cuya órbita se encuentra más allá de 30 unidades astronómicas, que es la distancia de Neptuno. Recordad que un UA, unidad astronómica, es la distancia media Tierra-Sol y equivale a unos 150 millones de kilómetros. Los objetos transneptunianos son los cuerpos que se encuentran en el cinturón transneptuniano o cinturón de Kuiper. Son de tamaño pequeño de hasta unos 2.000 kilómetros de diámetro y están compuestos básicamente de hielo, metano, nitrógeno y silicatos se clasifican en distintos tipos según su ubicación y resonancia orbital. Así, tenemos objetos del cinturón de Kuiper, entre los que encontramos Plutinos, Tuotinos y Cubehuanos, los objetos del disco disperso y los objetos de la nube de or. El primer objeto transneptuniano descubierto fue precisamente Plutón en 1930, que actualmente es considerado un planeta menor. Otro tipo de objeto son los troyanos, o más exactamente, asteroides troyanos. Son asteroides que se encuentran en los puntos de Lagrange, L4 y L5, que están a 60 grados por encima y por debajo del planeta. El sistema Tierra-Sol tiene cinco puntos de Lagrange, que son como regiones gravitacionalmente equilibradas alrededor de dos cuerpos masivos, como podría ser el Sol y la Tierra. Algo así como las órbitas geosincrónicas de los satélites alrededor de la Tierra. Aquiles fue el primer troyano descubierto en la órbita joviana en 1906. Eureka fue el segundo descubierto en 1990 en la órbita de Marte. Nuestro planeta también tiene uno, el 2010 TK2. Por último, los centauros son objetos que se encuentran entre las órbitas de Júpiter y Neptuno y que comparten características tanto de los cometas como de los asteroides. De ahí su nombre. El primer centauro descubierto fue Hidalgo, 944 del catálogo, en 1920, y Quirón, en 1977, mientras que el más grande conocido es Chariclo, en 1997. Los centauros son objetos de tamaño pequeño y colores diversos, aunque se clasifican en dos tipos, rojo intenso y azul. Los espectros obtenidos a sí mismo son muy variados. Tienen una órbita inestable y sus excentricidades varían enormemente. El episodio de hoy, el último del tema de astronomía, lo dedicamos al universo en su conjunto. Recordad que la cosmología es la ciencia que estudia el universo como un todo, esto es, estudia su nacimiento, evolución y posible final. También recordad que la base de la cosmología está en las ecuaciones de campo de la relatividad general de Albert Einstein, de 1915. Se trata de ecuaciones no lineales difíciles de resolver. Pocos meses después de la publicación del artículo de la relatividad general, en 1916, el austríaco Karl Schwarzschild encontró la solución exacta de un objeto estático con simetría esférica. Las resolvió estando alistado voluntariamente como soldado en la Primera Guerra Mundial. Desde allí escribía una carta a Albert Einstein mostrándole su solución. El mismo Einstein respondía a Schwarzschild Diciendo, no esperaba que se pudiera encontrar una solución exacta de manera tan sencilla. La solución de Schwarzschild da lugar a lo que hoy día conocemos como agujeros negros, si bien habría que esperar hasta 1969 cuando John Wheeler acuñó dicho término. Schwarzschild moría en mayo de 1916 debido a una enfermedad de la piel que le surgió durante su participación en la Primera Guerra Mundial. Al año siguiente, en 1917, Einstein propuso su modelo de universo. Resulta que al resolver sus propias ecuaciones de campo, encontró una solución de un universo en expansión. En esa época no había evidencia ninguna de que el universo estuviese en expansión, así que introdujo un término a mano conocido como la constante cosmológica, la cual compensaba el efecto expansivo del otro término de la ecuación, y de esa forma conseguía un modelo estático de universo. Suele decirse que Albert Einstein calificó la constante cosmológica como el mayor error de su vida. No obstante, no está claro que lo haya dicho. Los estudiosos no han encontrado mención alguna en ningún escrito de Albert Einstein. La famosa cita se debe a un artículo que escribió George Camo en 1956 en la revista Scientific American, donde escribía, y cito textualmente, Einstein me comentó hace muchos años que la idea de la repulsión cósmica fue el mayor error que había cometido en toda su vida. En 1922, el matemático ruso Alexander Friedman resolvió la ecuación de Albert Einstein sin la constante cosmológica y obtuvo una solución de un universo en expansión siendo así uno de los primeros en considerar la idea del Big Bang. Einstein escribía meses después de la publicación del trabajo de Friedman que sus resultados le parecían dudosos y que no satisfacían las ecuaciones de campo. Friedman escribía una amable carta a Einstein explicando sus cálculos, carta que no llegó a leer Einstein al haber salido de viaje. Un año después, Einstein se enteró de dicha carta por un amigo de Friedman, quien reconoció inmediatamente su error y volvía a escribir a la revista diciendo que los resultados del señor Friedman eran correctos. En 1924, el astrónomo estadounidense Edwin Hubble encontró estrellas cefeidas en Andrómeda con lo que demostró que Andrómeda era una galaxia y no una nebulosa. En 1929, Edwin Hubble daba a conocer la ley según la cual la velocidad de recesión de las galaxias es proporcional a su distancia, siendo la constante de proporcionalidad conocida como constante de Hubble. Al respecto de la ley de Hubble, cabe decir que no fue Hubble su descubridor. En 1927, dos años antes... El sacerdote belga Georges Lemaitre había expuesto su teoría del universo en expansión. Incluso habló con Einstein y de Sitter al respecto, si bien ninguno le hizo caso. En honor a sus descubrimientos, se conoce hoy día con el nombre de Ley de Hubble Lemaitre y a la métrica que describe el universo en expansión como métrica de Friedman Lemaitre Robertson Walker. El mismo Lemet introdujo también la idea del Big Bang, es decir, si el universo estaba en expansión, quiere decir que si vamos atrás en el tiempo las galaxias se encontraban más y más juntas, llegando a un momento inicial en el que toda la materia estaría concentrada en un punto. A dicho estado inicial, Lemet lo denominó átomo primigenio o huevo cósmico. El nombre del Big Bang proviene de Fred Hoyle que lo acuñó a modo de sarcasmo en un programa de radio de 1949. Fred Hoyle no creía en la teoría del Big Bang, pues él era defensor de la teoría del estado estacionario. Fred Hoyle era defensor, además, de la teoría de la panspermia, según la cual la vida se originó en el espacio exterior y se difumina a través del polvo, asteroides, cometas e incluso naves espaciales. Pero ¿qué pruebas hay del Big Bang? Tenemos cuatro. 1. La expansión del universo. 2. La radiación de fondo de microondas. 3. La nucleosíntesis del Big Bang. 4. La estructura a gran escala. Ya he hablado del primer punto, la expansión del universo, expresada en la ley de Hubble-Lemaître. Como sabéis, Dicha ley relaciona linealmente la velocidad de recesión de una galaxia con la distancia a la que se encuentra. Pero, ¿cómo se miden las distancias a las estrellas y galaxias? El primer método, y más antiguo, es el del paralaje, que se basa en la variación aparente de la posición de un objeto al cambiar la posición del observador. Este método funciona para objetos cercanos pero deja de ser útil para distancias mayores a 60 o 70 parsecs. En 1890, Edward Pickering, 1846 a 1919, astrónomo y director del Observatorio Astronómico de la Universidad de Harvard, creó el grupo conocido con el nombre de Computadoras o Calculadoras de Harvard. Desde 1890 y hasta 1927, la Universidad de Harvard empleó a casi 80 mujeres para realizar cálculos mecánicos tediosos. En 2016 se estrenó la película Figuras Ocultas, o Talentos Ocultos en Latinoamérica, que narra dicha historia. Henrietta Swan Levy, 1868 a 1921, se graduó en física en Radcliffe College, la versión femenina de la Universidad de Harvard, en 1893. Poco después, se unía al grupo de mujeres de las computadoras de Harvard. Allí realizó su importante descubrimiento sobre las estrellas cefeidas. Henrietta descubrió que cuanto mayor era su brillo, Mayor era también su periodo de variabilidad o de pulsación. La ley de Levitt se expresa matemáticamente en la forma M mayúscula igual a A logaritmo de P mayúscula más B, donde M mayúscula es la magnitud absoluta de la estrella y P mayúscula es el periodo de la estrella, mientras que A y B son constantes. Dicha ley permite utilizar las cefeidas como velas estándar, es decir, objetos que a través de su luminosidad permiten encontrar su distancia. Henrietta murió a los 53 años de edad víctima de un cáncer de estómago. Cuatro años después se la propuso para el premio Nobel, pero al conocerse que había fallecido no pudo ser nominada, ya que los premios Nobel no se entregan a título póstumo. El astrónomo estadounidense Harlow Shapley le comunicó esta noticia a la madre y al hermano de Henrietta. Su trabajo fue crucial para que George Lemaitre y Edwin Hubble determinaran posteriormente la ley de Hubble-Lemaitre, la cual es consecuencia lógica de la expansión del universo. <música> La segunda prueba del Big Bang es la radiación de fondo de microondas. Se trata de una radiación que engulle todo el universo y cuya temperatura actual es de unos 2.7 Kelvin. La radiación de fondo de microondas fue predicha por George Camo, Ralph Alford y Robert Herman en 1948. Hubo que esperar a 1965 cuando Arno Pensias y Robert Woodrow Wilson Probando una antena, descubrieron un ruido que no había manera de eliminar. Llegaron hacia la conclusión de que era una radiación que provenía del espacio exterior en todas direcciones. Posteriormente se enteraron de que un grupo de Princeton había predicho dicha radiación de fondo de microondas. Penseas y Wilson recibieron el Premio Nobel de Física de 1978 por su descubrimiento. ¿Cómo interpretar dicha radiación? el Big Bang sucede a una temperatura inmensamente alta. Se cree que una millonésima de segundo después la temperatura era de 10 elevado a 16 Kelvin. Conforme se expande el universo se va enfriando y así a día de hoy encontramos esta temperatura de fondo de microondas de 2.7 Kelvin. <música> El tercer punto que prueba el Big Bang es la nucleosíntesis primordial o cosmológica. Se trata de una teoría que predice cuantitativamente las abundancias de los elementos químicos y el análisis de los mecanismos de generación. Se calcula que dentro de la materia ordinaria hay un 73% de hidrógeno y un 25% de helio en el universo, mientras que el resto de elementos harían el 2% restante. El modelo de producción de helio y la proporción hidrógeno helio predicen también las abundancias de otros núcleos como el deuterio, el tritio o el litio. Lo interesante es que el modelo de Big Bang es capaz de explicar dichas abundancias. Por ejemplo, otros modelos predicen una abundancia de helio mucho menor. El cuarto y último punto hace referencia a la estructura del universo a gran escala. Dos propiedades que comparte el universo a gran escala es que es homogéneo e isótropo. La isotropía implica que vemos las mismas propiedades en el universo independientemente de la dirección que se esté observando. En cambio, la homogeneidad significa que cualquier punto del universo se ve igual y con las mismas propiedades que cualquier otro punto dado. Que el universo sea isótropo y homogéneo se conoce como principio cosmológico, idea introducida en 1933 por el astrónomo británico Edward Arthur Mill y establecido en 1917 por Albert Einstein. Los estudios de la distribución de radiación de fondo de microondas a gran escala derivados de WMAP y Planck están de acuerdo con la idea del principio cosmológico, es decir, que el universo es isótropo y homogéneo. Veamos algunos ejercicios. Número 1. ¿Qué edad tiene el universo? A. 13.8 millones de años. B. 13.8 miles de millones de años. C. 13.8 billones de años. D. 13.8 miles de billones de años. La respuesta correcta es la B. 13.8 miles de millones de años. Número 2. ¿Qué explica la teoría del Big Bang? A. El origen del universo. B. El origen de la vida. C. La ley de la gravedad. D. El origen de la Tierra. La respuesta correcta es la A, el origen del universo. Número 3. ¿Quién observó las galaxias alejándose de nosotros por primera vez? A. Robert Wilson. B. Arno Penzias. C. George Lemaitre. D. Albert Einstein. La respuesta correcta es la C, George Lemaitre. Número 4. Según la teoría del Big Bang, el universo... A. Se contrae. B. Se expande. C. Está en continua explosión. D. Está desacelerándose. La respuesta correcta es B. Se expande. 5. ¿Cómo se llama el remanente de energía que observamos hoy día y es prueba del Big Bang? A. Efecto Doppler. B. Explosión cósmica. C. Cefeida. D. Radiación de fondo de microondas. La respuesta correcta es la D. Radiación de fondo de microondas. Número 6. ¿Cómo era la densidad y temperatura del universo inicial? A. Densidad alta y temperatura baja. B. Densidad alta y temperatura alta. C. Densidad baja y temperatura baja. D. Densidad baja y temperatura alta. La respuesta correcta es la B. Densidad alta y temperatura alta. Número 7. ¿En qué año descubrieron Arno Pensias y Robert Wilson la radiación de fondo de microondas? A. 1944. B. 1954. C. 1964. D. 1974. La respuesta correcta es la C, 1964. Número 8. Un minuto después del Big Bang sucede la nucleosíntesis. ¿Qué dos elementos se produjeron principalmente? A. Hidrógeno y carbono. B. Helio y litio. C. Deuterio y tritio. D. Hidrógeno y helio. La respuesta correcta es la D. Hidrógeno y helio. Ejercicio número 9. ¿Quién introdujo la idea del principio cosmológico? A. Edwin Hubble. B. Alexander Friedman, C, Edward Arthur Mill, D, Henrietta Swan Levy. La respuesta correcta es la C, Edward Arthur Mill. Ejercicio número 10. ¿Cuál es la temperatura de fondo de microondas? A. 0.27 Kelvin, B, 2.7 Kelvin, C, 27 Kelvin, D, 270 Kelvin. La respuesta correcta es la b. 2.7 Kelvin. Número 11 ¿Por qué es famosa Henrietta Swan Levit? A. Estudio de las cefeidas. B. Estudio de los cuásares. C. Estudio de las estrellas de neutrones. D. Estudio de los agujeros negros. La respuesta correcta es la a. Estudio de las cefeidas. Ejercicio número 12. ¿Por qué es famoso Alexander Friedman? a. Descubrió que las galaxias se alejan de nosotros. b. Encontró una relación entre la magnitud de las estrellas y su periodo. c. Descubrió la relación entre el hidrógeno y el helio en el universo. d. Encontró una solución a las ecuaciones de la relatividad general. Y que daban lugar a un universo en expansión. La respuesta correcta es la D. Encontró una solución a las ecuaciones de la relatividad general y que daban lugar a un universo en expansión. Número 13. ¿Cuál de los siguientes enunciados no es prueba de la teoría del Big Bang? A. La expansión del universo. B. El corrimiento al azul de las estrellas. C. La nucleosíntesis D. La radiación de fondo de microondas. La respuesta correcta es la B. El corrimiento al azul de las estrellas. Número 14. ¿Cuál fue el mayor error de Einstein? A. El efecto fotoeléctrico. B. La relación masa-energía. C. La constante cosmológica. D. La teoría de la relatividad. La respuesta correcta es la C, la constante cosmológica. Número 15. Indica si es verdadero o falso la siguiente sentencia. Cuando se estudia el espectro de la luz que llega de las galaxias más lejanas, se observa un corrimiento hacia el rojo, lo cual demuestra que los objetos se alejan de nosotros. Esta sentencia es verdadera. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por su atención y hasta el próximo día.